0: Никита, привет. – Привет. – Во-первых, я безумно рад, что я наконец добрался до вас. Я очень давно хотел побывать у вас в гостях, первый раз в Питере, первый раз у вас, пока что мне все безумно нравится. Вот, я буду честен, я очень много чего перенимаю от компании «Нимакс», то есть я слежу за вами, подглядываю, смотрю, ты постоянно пишешь какие-то посты там про управление, про свою жизнь, очень много опыта, в общем, я перенимаю. Вот. А, и вот давай поговорим про этот опыт, поговорим чуть-чуть про компанию, про тебя Я поделился на несколько таких довольно классических уже для нашей телепередачи, назовем это так, блоков давай. давай сначала о тебе а, Сколько тебе сейчас лет?
1: А, почти 41
0: Почти 41 А как ты считаешь, в диджитале вообще есть такое понятие, как возраст? То есть там одинаково относятся к руководителю, там 25 лет, 40 лет И что, что вообще? Возраст имеет какое-то значение у вас?
1: Слушай, ну точно имеет потому что э, у нас индустрия молодая, э, и у нас довольно мало взрослых людей в ней, при том, что ну, там, в международных компаниях, наоборот, довольно много людей уже mm -hmm. старших, потому что все началось раньше, реклама началась раньше, и, в общем-то, IT началось пораньше. Э, э, и я иногда чувствую, что ну, там, молодая команда, она пригоняет. Вот. И из-за этого мы с партнером стараемся, ну так... Иногда уже стараемся там, не влезать в работу э, команд и ну, вот, чтобы ребята там сами как-то справлялись.
0: Mm -hmm. А как mm -hmm. ты думаешь этот тренд, он как будет, то есть он будет, молодые будут замещать старых уже по повзрослейшие ну, компании? Вообще, пока именно
1: так получается, пока у меня, ну, на самом деле вот даже нашей компании 20 лет, но мы до сих пор самые старшие в компании, то есть э, в основном приходят молодые ребята, то есть NIMEX получается 20 лет и uh -huh. все 20 лет средний возраст компании 22 25 то есть на самом деле приходят молодые ребята
0: uh -huh. расскажи в двух словах как ты вообще пришел на этот рынок почему почему у тебя появилось свое агентство как это случилось
1: мы с партнером максимом учились в школе ну и как-то как и все увлекались компьютеры но ну, неожиданно нас занесло вот в направлении 3d анимации по сложно объяснимым причинам, но вот как-то мы туда зарулили. И, соответственно, мы, когда закончили школу, выбрали а, институт, в котором была кафедра, которая занимается инженерной и компьютерной графикой. И вот, собственно, в этот момент мы зарулили уже всерьез в эту тему. На третьем курсе мы поняли, что мы можем уже там оказывать коммерческие услуги, открыли компанию, угу. а, название так придумали, собственно, Никита и Максим. Ну и вот все, оно пошло. Сотрудники с этой же кафедры все первые а, клиенты первые это знакомые а, знакомые которые привели других знакомых и все это понемножечку закрутилось
0: угу. а ты сам как думаешь digital он вот с тобой все навсегда ты всю свою дальнейшую жизнь думаешь будешь связан с этим или у тебя есть какой-то план попробовать что-то еще открыть что-то не связанное с этим может быть
1: ой слушай, это очень интересный вопрос потому что есть просто разные там пути и подходы к работе, есть путь, когда люди пробуют там много разного и mm -hmm. что-то там случайно или ну, нащупывается что-то, что срабатывает. Есть подход, когда наоборот, люди упорно прорабатывают какую-то одну тему. Вот так получилось, что у нас такой подход. Мы упорно прорабатываем вот эту историю, мы в ней экспериментируем, открываем новые направления, новые отделы группы, но... Все это вот в рамках э, digital агентства uh -huh. Пробовали несколько совершенно сторонних подходов в других э, направлениях, но довольно быстро обнаружили, что э, это иллюзия, что агентство очень сложный бизнес и все остальное. Как только ты заходишь в другую зону, там еще больше всякой фигни. Вот. И у нас пока наиболее успешны вот именно внутренние проекты, когда какие-то uh -huh. группы направления внутри агентства, все остальное либо увяло, либо мы сами в какой-то момент поняли, что не результативно. У нас был детский ну, это... сад, у нас был какой-то стартап в области брендинга, ну еще там какие-то небольшие попытки.
0: Угу. А, никогда не было у тебя желания уйти работать по найму, есть... бросить все, и пойду, вот у меня хорошо получается рисовать да. или там управлять людьми? Нет?
1: Нет, это точно не. Ну, мне кажется, что после опыта в предпринимательстве это просто в принципе не очень интересно. Вот. И даже в какой-то, не знаю, там, кризисной ситуации я все равно ну, с трудом могу себе такое представить.
0: Угу. Мой любимый вопрос, вернее, не мой, а любимый зритель, это про деньги. Есть ли какая-то зарплата, какие-то дивиденды или ты там, просто вытаскиваешь деньги из компании?
1: Слушай, ну это, смотри, я, наверное, отвечу так, что мы, как предприниматели, живем на прибыль, угу. то есть у нас с партнером зарплата, оклад, внимание, 50 тысяч и все.
0: На двоих или у каждого?
1: У каждого. <свят> Все остальное – это ну, чистая прибыль дивиденды компании. Угу. Если мы заработали, мы заработали. Если нет, то нет.
0: Какая-то усредненная цифра, может быть, есть?
1: Слушай, ну я, наверное, не хотел бы называть эту цифру. Наверное, угу. пропущу этот вопрос.
0: Ну, окей. А не хватает. Читал как-то у тебя пост, что ты пробуешь рынок инвестиций. Как, как успехи занимаешься? Ой, очень
1: интересно. Ну, сейчас же вроде бы это такой мейнстрим, все mm -hmm. покупают акции, еще что-то. Ну, ну да, интересно, потому что попытки сохранять рубли на депозите, это не работает <laughs> совсем. вот. И просто оказалось, что это интересно. Оказалось, что это не скучный способ накоплений, ну для меня, по крайней мере, mm -hmm. то есть такой игровой способ. А, я как-то начал совсем... Ну, в общем, у меня 75% годовых на данный момент, вот за этот год, и я очень радуюсь этому. Причем это, ну, там, э, манкин инвестор, 15 минут в день, все, что я трачу на это время. Ну, mm -hmm. и в офисе у нас ребята тоже там, ну, все свои накопления сейчас вот э, компонуют именно в форме инвестиций. У нас есть целый клуб инвесторов, чатик, в котором мы это обсуждаем, очень интересно.
0: Mm -hmm. А это основное место, куда ты вкладываешь деньги, или есть, может быть, как ты пытаешься сохранить накопление? Нет, нет
1: это вот основное.
0: Угу. Я видел, ну, многие, наверное, видели, что ты видишь телеграм-канал, там, у угу. тебя довольно большое количество подписчиков. Расскажи, это история про пиар, это история про то, что ты просто хочешь поделиться, высказать, там, научить, угу. или, или зачем ты это делаешь?
1: Две вещи. Основная это моя ветка пиара, в которой я рассказываю вот от первого лица про компанию это спланированная ветка, то есть так и должно быть, я выполняю просто часть работы пиар-отдела. Угу. А, а вторая, это, наверное, ну, выгружать куда-то рефлексию, то есть возможность обдумать какие-то важные для меня вопросы, зафиксировать их там и обсудить с коллегами.
0: Угу. Много получаешь обратной связи, вообще много после этого люди хотят каких-то консультаций, Ой. вопросов?
1: Ну, вопросы приходят, да, но не очень много, потому что я, ну, наверное, самый плохой в мире СММщик, потому что я это делаю, ну, вот, есть что написать, я пишу, нет, ну не пишу. И все это совмещается с работой. То есть это не основной вид деятельности. То есть просто такой вот ну в общем, все происходит нерегулярно, и поэтому я там не, не, у меня пока не очень хорошо получается заводить аудиторию и как-то с ней коммуницировать.
0: Ты все это сам пишешь, это все твои мысли? Ну
1: да. Я пишу сам, но это происходит. Есть какой-то
0: контент-план, у тебя есть, там да? Есть.
1: Uh -huh. Но ну, я быстро пишу, там, пощу, и потом, например, через неделю могу посмотреть, есть ли комментарии. Uh -huh. Соответственно, получается, из-за этого не очень хорошо. Uh -huh.
0: Видел тебя, опять же, очень много постов, фотографий про спорт. Это прям неотъемлемая часть твоей жизни.
1: Ну, сейчас меньше из-за появления ребенка. А до этого прям, ну, мне кажется, это суперважный способ разгрузки после работы.
0: Как, как, какой вид спорта у тебя самый любимый?
1: Летом бег, совершенно точно. Зимой сноуборд.
0: Угу.
1: А, ну и до да, кучи там велосипед, ролики. Это а, просто спортзал, попытка отвлечься плавание, от этих двух да. основных. Угу. Ну, дополняющий физическая нагрузка. Угу.
0: Сейчас с появлением ребенка какой-то спорт остался в твоей жизни?
1: Осталось все, но гораздо меньше, <laughs> к сожалению. Да, спорт пал первой жертвой ребенка.
0: Собственно, давай немножечко про ребенка. Сколько у тебя ребенку лет сейчас? Полтора. Расскажи в целом, каково это быть digital родителем, наверное, если можно такой термин применить. Насколько это сложно и как это повлияло вообще на работу?
1: Ну, вообще это классно. Я прям всем советую, заводить детей, плодитесь, размножайтесь. А с точки зрения совмещения с работой, ну, сложно, конечно. То есть, если вовлекаться в родительство, то есть прям уделять ребенку время, то ну, становится сложнее. То есть приходится там довольно рано уходить с работы, чтобы там видеть ребенка. Там рано вставать, опять же, чтобы его иногда можно было видеть. И я бы даже, если бы, честно говоря, знал, это я бы заранее как-то даже к этому готовилась потому что для меня казалось, что вот мне кажется что мой рабочий график там и работоспособность оказались нарушены несколько сильнее чем я бы этого хотел
0: как-то отражается на компании то есть заметный результат что все стало отражается хуже
1: нет это не стало хуже просто вот нам пришлось сделать некоторые преобразования для того чтобы это то есть моя функция была такой директор по развитию, угу. да, и моя задача была в том, чтобы объединять команду других руководителей, показывать, куда идти, там, вести за собой, но это все довольно сложно делать в невыспавшемся расстоя... состоянии, немножечко вот в фокусе на ребенка, а не на работу в первые годы, поэтому мы меня заменили вот, на операционного директора, который очень классно с этой функцией справляется и высвобождает мне больше времени.
0: Есть какие-нибудь забавные параллели между воспитанием ребенка и управлением агентством?
1: Есть. Никто не слушается, никто не боится. Ни те, ни другие.
0: Получилось, стал как-то, не знаю, лучше понимать людей, может быть, стало проще, не знаю. Да, да, эмпатия — это прям
1: очень важная штука. Ну, единственное, что вот с одной стороны ты больше понимаешь людей и больше, в принципе, терпения, Тому, что происходит вокруг потому что ну вот а, когда у тебя там ребенок перечит по сложно объяснимой причины там целый час после этого до работе уже хуже ничего не случится просто а, и во-вторых ты начинаешь там читать какие-то книжки там про воспитание детей и начинаешь лучше понимать взрослых а из минусов что эмоционально ты все равно во многом там дома и из-за этого на работе иногда ну, а, может складываться ощущение, что… А, как это объяснить? Что, ну, скажем так, ты не очень там сопереживаешь там, проблемам людей на работе, uh -huh. вот, потому что у тебя эмоции немножечко кончились дома, и люди иногда это замечают.
0: Uh -huh. А жена у тебя чем занимается?
1: Она в прошлом руководитель одного из наших отделов, а сейчас она такой стратег и UX-дизайнер, но на удаленке. Mm -hmm. Частично у нас в компании, ну и частично там помогает другим компаниям и проектам.
0: Mm -hmm. Раньше, то есть вы работали вместе? Да, да. Она сначала пришла в компанию, потом… Да. Mm -hmm видел у тебя, что у тебя была коляска для бега, угу. просто очень интересное приспособление. Расскажи, в итоге это такой больше костыль или это реально удобная штука и, и можно бегать с штука. ребенком.
1: В ней можно, с ее помощью можно бегать с ребенком. Мы вот все прошлое лето пробегали, причем не немаленькие дистанции. Самая большая у нас была 17,5 километров. Угу. И вот этот сезон тоже планируем бегать. Там Она большая, с большими колесами, можно бегать там по не очень ровным даже поверхностям, хорошая подвеска, очень угу. классная штука.
0: И опять же видел, что вы искали няню, нашли в итоге няню?
1: Ну, нашли, да, но там, чтобы высвобождать время ребенку, вовлекаются и, и няня, и там бабушки, ну, в общем, целая группа поддержки.
0: А какое у тебя вообще отношение именно к этой профессии, наверное, ну, к, к няням? няням? Да. Как, ты, как ты считаешь нормально, что отдавать ребенка на воспитание? Да, это еще... классно.
1: я, кстати, вначале очень волновался, ну как, бы, как это, ну, то есть как будто бы, когда тебе типа, не хватает времени на ребенка, в общем-то, зачем ты его заводил, угу. но оказалось, что все немножечко не так. М -м оказалось, на самом деле ребенку не нужны родители там, которые бегают за ним full-time измотанные, нервничают из-за этого, вот. Родителям нужно, чтобы детям нужно, чтобы они были прикольные родители, самореализованные, уверенные там, и так далее. И ребенку нужен социум. Mm -hmm. И вот в какой-то момент я понял, что очень классно, что с ребенком возимся не только мы, а вот вся эта группа поддержки. И если честно, этого даже не хватает. То есть, я начал понимать, зачем нужен детский сад там, и так далее, потому что там ребенок получает опыт социализации. Он не должен быть все время дома с мамой. Это не ну, это странная ситуация.
0: Угу. Окей, давай теперь немножко в целом про компанию, про Нимакс. Нимакс, Никита и Максим. Угу. Где Максим? Почему Максима никто не видел? Ну, по крайней мере, я не видел Максима, я не знаю Максима. Он Почему придет Нимакс ассоциация это с тобой?
1: Ну вот у нас просто изначально так мы по роду деятельности сразу там, разделили между собой обязанности, потому что поняли, что если мы будем делать одно и то же, мы довольно быстро разругаемся, mm -hmm. и мы а, разделили эти зоны, и я зарулил в пиар в какой-то момент. И, собственно говоря, с тех пор так и повелось, что я там выступаю, пишу что-то, а Максим, наоборот, он следит за инфраструктурой, за финансами, а помогает решать какие-то ситуации на проектах, ну то есть вот а, больше внутри компании оперирует. Но угу. мы оба там, полностью вовлечены в работу, то есть каждый день мы в офисе, каждый день что-то делаем. Угу. Но я Максиму передам, что ему нужно да, начинать что-то делать в соцсетях и так далее.
0: Ну Его в целом устраивает эта роль, что именно ты ассоциируешься с компанией «Нимакс»?
1: Ну, Максиму кажется, да. Вот я, например, не очень, потому что меня, ну, я никогда не хотел, чтобы компания ассоциировалась со мной, потому что у нас очень много классных людей, угу. очень много. И мне гораздо больше нравятся компании, в которых много голосов. И из-за этого я на самом деле стараюсь немножечко свою активность как-то сбавлять. То есть если несколько лет назад я прям очень много там в чем-то участвовал, в угу. таком публичном сейчас, вот мы... Ну, я минимизирую это. Вот. И мы угу. стараемся, чтобы другие вот наши ребята там участвовали, не знаю, там в записях курсов каких-то выступлениях писали статьи, то есть и мне кажется, это начинает получаться. То есть сейчас, вот, например, все последние публикации от другие ребята. Это нет. начинает
0: получаться, потому что я даже по соцсетям замечаю, что раньше да было сконцентрировано все на тебе, да, а сейчас очень да, много других да, аватарок, да. очень много других людей, и да. начинает появляться такое ощущение, что вас там mm -hmm. очень много, и вы все ну да. и вы все знаете, что, надо, что нужно делать.
1: И я очень меня очень пугает, вот когда компания ассоциируется с одним человеком, представляет один человек. Вот я бы прям точно не хотел бы так
0: расскажи как у вас вообще отношения с партнером с максимом то есть легко ли вы решаете разногласия часто ли у вас бывают какие-то конфликтные ситуации
1: ну вот во-первых мы дополняем друг друга по качествам то есть максим за стабилизацию обстановки а я за ее раскачку и это очень хорошая комбинация ну а вообще про отношения ну по-разному бывает в разные периоды там вот мне кажется всегда когда в компании там два и более основателя, это все равно там как только собираются два человека, это уже там, возможность для конфликтов для, или, наоборот, там, для какой-то удачной коллаборации. В общем, разные периоды по-разному. Угу. А, лучше всего стало, когда у нас у обоих как раз появились там, дети, и мы, а, ну вот я, например, стал Максима гораздо лучше понимать именно в этот момент. И у нас прям вообще замечательные отношения.
0: Была ли у вас когда-то так грань, когда вы думали, что все, вот на этом мы ставим ну, точку, расходимся нет. и... Такого Нет? не
1: было. То есть все конфликты, которые у нас там были, они были вполне решаемые, вот, спокойные и ну, какой-то прям совсем дичи не было. Uh -huh. вот. Ну и компания довольно быстро набрала такой ну, размер и разгон, что уже стало, ну когда тебе есть что, -что терять, и тебе есть ради чего налаживать отношения и договариваться. Uh
0: -huh. У вас 50 на 50 доли да. равны. Сейчас бы ты смог один основать компанию или все-таки с партнером лучше, проще, и ты бы советовал, наверное, другим все-таки пробовать самим или с партнером?
1: Слушай, или слишком индивидуально? Сл сл здесь сразу несколько вопросов. Смотри, во-первых, с одной стороны сейчас сложнее сделать вот агентский бизнес, с одной стороны, хотя классные агентства и сейчас появляются там постоянно.
0: Uh
1: -huh. Поэтому мне кажется, что сейчас нимакс было бы сложнее воспроизвести, но если бы мы решили это сделать, мы бы сделали это быстрее. Потому что мы начинали, по сути, детьми, совсем, вот мы были совсем молодые зеленые ребята, которые ничего не знают, не понимают, среды вокруг нет. Вот есть Артемий Ребедев, и, пожалуй, это все, больше ничего нет. Сейчас, конечно, можно быстрее воспроизвести что-то подобное, но... Про партнерство. Мне кажется, что в партнерстве всегда легче стартовать, потому что на авантюру всегда легче идти с кем-то. Угу. Люди редко ходят там, в, в поход, ездят в путешествие в одиночку. Обычно это все равно всегда какая-то ну, история группы. А, и мне кажется, что партнерство это классно. Но надо все там, нюансы там, партнерства и сотрудничества оговаривать на берегу и очень тщательно подбирать людей, с которыми пускаться в такие путешествия. Потому что ну, иногда я вижу партнерства, в которых ну, там, изначально довольно ну, там, странная комбинация людей. То <губит> есть нужно, чтобы люди допол... ну, был смысл партнерства, чтобы люди как-то дополняли друг друга. И это не обязательно два человека, это может быть больше там. Вот.
0: <губит> 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 Расскажи, что такое Нимакс сегодня. Сколько у вас человек?
1: Ну вот сейчас мы приближаемся к примерно 90 человек, почти-почти. И мы довольно сильно подросли вот после пандемии. Сейчас это комплексное агентство. У нас есть несколько направлений. Это веб-разработка, классическая разработка сложных сервисов, перформанс-направление, медиа-направление, брендинг и школа. Uh -huh. То есть целая вот группа направлений. Такая конфигурация нужна для того, чтобы обслуживать крупные компании, крупные комплексные проекты. Наверное, фокус у нас как раз на стратегии, потому что это именно то, что объединяет, то, что делает проекты комплексными, и то, что нужно на старте проекта или когда компания хочет изменить свой путь развития. Вот. Ну, и по сути то, что мы делаем, это помогаем либо начать что-то новое, либо помочь проекту или компании измениться. Вот это mm -hmm. три вещи, которые мы э, помогаем сделать клиентам. А сейчас мы работаем над тем, чтобы мы умели вести особо большие комплексные комбинированные проекты. Вот это для нас сейчас очень большой вызов, mm -hmm. как сделать так, чтобы много отдельных направлений могли делать, реализовывать большие комплексные проекты как единое целое. Вот это вот тот, над чем мы работаем сейчас.
0: Угу. Новосибирский офис, это живая история?
1: Нет, уже нет. Уже давно. Несколько лет назад мы его свернули, часть сотрудников перевезли в Петербург. И причина такая, что чем сложнее проекты, тем, к сожалению, вот сложнее их делать дистанционно. И, ну и плюс кадры везде дорожают, и в этом больше нет коммерческого смысла. Издержки дистанционного взаимодействия между двумя командами в разных городах, они стали перевешивать выгоды финансовые, и мы это свернули. Причем очень давно, это год уже, не знаю, мне кажется, года 4 назад свернули.
0: То есть те 90 человек, которые сейчас, они все у вас здесь?
1: здесь, ну и удаленщики.
0: Много удаленщиков там, процентное соотношение?
1: Вот, ну сейчас почти все. Вообще были сейчас все вакансии с возможностью удаленной работы. И я даже не знаю, сейчас вот... Честно, не знаю, сколько сейчас процентов ребят на удаленке, из-за того, что просто сейчас ну, из-за эпидемии почти все на комбинированной работе. Uh
0: -huh. А почему вообще Новосибирск? Как так получилось? Ну,
1: Во-первых, у нас там был классный человек, который мог помочь с открытием офиса. И во-вторых, тогда там было сильно выгоднее, то есть много uh -huh. толковых людей. А рынок труда еще не настолько перегретый, как в Москве и Петербурге, uh -huh. и это было целесообразно. Но это довольно быстро закончилось.
0: А в Москве сейчас есть у вас офис? Тоже нет. Прям закрыли уже полностью. Закрыли.
1: У нас за последний год не было ни одной поездки в Москву. Все встречи дистанционные. Вот, ну то есть на данный момент для нас в этом нет никакого смысла.
0: Будете потом переоткрывать
1: Ну пока не решили, вот. Но посмотрим, как вот эта культура удаленной работы и удаленных встреч, вот либо. Либо это станет постоянной практикой, либо постепенно в Москве начнут звать на встречи. Но пока этого нет.
0: Угу. До этого он сильно помогал? Много встреч было да, в Москве? Да, до этого помогал.
1: До этого в Москве были там в разное время там несколько сотрудников. Мы постоянно ездили. Вот. И, в принципе, ни один там, крупный проект не начинался без очной встречи. Правда, не у нас в офисе. Мы почему-то угу. из него только ездили к клиентам. Вот. Но ну, сейчас все это происходит по Зуму мне кажется, что нам это пока не ну, нужно.
0: Пандемия приучила немножко да. людей к зому, раньше да. они пугались да. этого, сейчас более-менее. А, расскажи, когда можно сказать, что Nimax стал бизнесом? То есть, когда вот вы из двух человек из какого-то такого ремесленничества, если так можно сказать, превратились в какой-то уже бизнес, и вы начали ощущать это дело. А,
1: мне кажется, что когда у нас начали появляться отделы и вот а, какие-то функциональные системы, там, пиар, продаж, угу. а, ну, то есть это тот момент, когда такая вот совсем самоорганизация, ну, немного, небольшое количество людей, ты их всех видишь, и вот их взаимодействие строится, по сути, вручную и в реальном времени. А вот когда нужно, чтобы образовывались вот команды, которые работают автономно сами,
0: вот угу. в этот момент
1: уже все стало там, серьезно и интересно.
0: Какой ты примерно год был? Можешь вспомнить?
1: Не знаю, мне кажется, лет... Если честно, мне кажется, что это тоже не очень давно, лет 7 назад, может быть. То есть у нас очень большой вот все начало компании, весь наш старт – это история про то, как не надо делать. Не надо создавать компании без опыта, не понимая, что вы собираетесь делать, потому что можно очень надолго завязывать в этом состоянии. Угу. И у нас вот все самое интересное, оно на самом деле… вот ну как бы Возраст компании огромный, а все самое интересное, оно на самом деле в последние несколько лет происходит.
0: Угу. А расскажи, компания, она развивалась как-то плавно или были какие-то вот четкие точки, которые ты можешь сказать, что вот в этот момент вот с помощью вот этого у нас mm -hmm. был какой-то бешеный рост?
1: Очень, очень плавно. То есть мы, мы ребята осторожны, нам очень сильно это мешает в некоторые моменты времени, но у нас вот очень плавный рост в течение всего времени. Были несколько там эпизодов, когда были даже небольшие откаты, но в основном вот мы как... Очень хорошая акция, которая чуть-чуть растет, но растет всегда. Uh -huh. Но мы определяем это как свой недостаток, что мы боимся рисковать и делать какие-то быстрые телодвижения.
0: Uh -huh. Будете бороться с этим недостатком? Не Или... знаю, не уверен. Окей. Какая сейчас твоя роль в компании? Что сейчас ты делаешь?
1: Сейчас... Ну, если честно, сейчас я пытаюсь прийти в более ресурсное состояние после там, появления ребенка и вот, не очень простых там, периодов роста последних, а, а по сути сейчас мои функции сводятся, наверное, к разведке того, что происходит на рынке и куда все движется, к ведению вот этой моей ветки пиара. И, скорее, наблюдением за тем, как вот работает команда, ну, наверное, вот такие вещи. Uh -huh. То есть их, ну, таких вот функций, которые необходимо выполнять вот ежедневно, их практически не осталось.
0: Uh -huh. Вы транслируете на рынок, ну, по крайней мере, я это так считываю, что все равно стратегия, что вы про стратегию. Расскажи, что ты сам вкладываешь в это слово стратегию, что именно вы делаете?
1: Да, так и есть. Если очень просто, то это понять, что делать. Потому что из-за того, что очень много у компаний, во-первых, очень велика вариативность пути развития, вот, и во-вторых, очень чисто технически очень много инструментария в digital ну, и, и вообще в IT. И первый вопрос, с которым сталкиваешься, общаясь с, с клиентами, это не вопрос, там, например, как применить конкретный инструмент, например, запустить mm -hmm. контекстную рекламную кампанию или, например, сделать какой-то лендинг. А обычно первый вопрос – это что и зачем делать. И вот э, с этим в первую очередь мы помогаем клиентам э, разбираться. У нас mm -hmm. есть целая группа стратегов, э, специализированных, например, там, рекламный стратег или общих стратегов. Э, и любой проект с этого начинается с уточнением задачи, с исследований, с интервьюированием различных там, групп внутри компании. И мы вместе пытаемся выработать там, решение, которое будет жить.
0: Угу. Мы говорим и... сейчас только про онлайн-решение или оффлайн-решение? тоже?
1: Это обычно смешивается. То есть в целом мы вроде бы больше про ну, какую-то диджитальную историю, но очень часто мы заруливаем там, и в бизнес-стратегию, и в какие-то вот очень очень офлайновые решения, угу. помогаем мы с ними тоже.
0: То есть бывали такие истории, что вы приходили, вернее, к вам обращались, например, там, что только нужен онлайн, вы угу. зашли, все пересмотрели, сказали, что чувак, давай, вот, -вот здесь тебе нужно подправить, да, вот здесь да. нужно Вплоть сделать вот до так. до коррекции
1: бизнес-моделей. И еще тут такой момент, что у нас подход к стратегии такой, что мы не должны сказать клиенту, что делать. Угу. Мы должны вместе с ним ну как бы привести его к решению, а лучше вместе к этому решению прийти. В этот момент вот объединяется то, что мы знаем про, э, про рекламу, про маркетинг, про диджитал, и то, что клиент знает про свою сферу. И вот там начинают решения миксоваться. Угу. То есть э, итог, который клиент выносится с процессией, он может быть там комбинированным. Это могут быть какие-то перестройки внутри его проекта, там чисто про его бизнес, и какая-то комбинация решений про то, как это все там, продвигать, оцифровывать и так далее.
0: Uh -huh. Но на такое позиционирование приходят больше какие-то стартапы и небольшие компании? Или бывает, что
1: по-разному? По и то, и другое. То есть просто у них разные потребности. То есть если стартапы и новые бизнесы приходят за, ну, такой вот, скорее, ну, например, комбинации бренд-стратегии, чтобы uh -huh. определить, каким проект будет вообще, и, например, рекламные стратегии, чтобы сразу же понять, как это будет переложено в коммуникации. А какой-то более... Ну, кстати, зрелый бизнес, то он тоже чаще приходит за запуском какого-то нового проекта. То есть uh -huh. у нас очень много тех же стартапов, это ветки, которые запускают там какой-то крупный бизнес. И крупный бизнес часто приходит, чтобы решить стратегические вопросы, связанные с каким-то одним проектом. Например, делается какой-то программный продукт, и нужно его там спроектировать, понять, как он зайдет в бизнес-процессы этого клиента, что про это думают люди и так далее, и так далее. Угу. То есть решить вот такие вопросы.
0: Но зрелый бизнес чаще это приходит в свои стратегии или нет? Или по-разному тоже? Нет,
1: по-разному. То есть э, э, у зрелого бизнеса часто просто… Э, вообще стратегия – это довольно специфическая группа сотрудников. Она специфична для агентств, но она не типична ни для стартапов, ни для клиентов. То есть, и вот здесь как раз... Ну простой пример вот исследования да? угу. крупный бизнес часто приходит за исследованиями потому что внутри не всегда исследователи есть и плюс у них там немножечко предвзятое представление о там рынке картине мира изнутри большой угу. организации и мы в том числе помогаем например с исследовательской работой она очень связана с работой стратегов
0: угу. окей видел вы запускали экспресс-услуги это еще живая история
1: как, мы как запускали в кризис, uh -huh. связанный с пандемией. И это не, не живая история, не, не надо так делать. <свят> <свят> вот, потому что у нас были покупки, но их было совсем немного. И в конечном счете все-таки наша сфера так устроена, что мы должны продавать дорого.
0: Uh
1: -huh. вот, мы конкурируем за людей с большими компаниями должны предлагать там примерно похожие условия труда. Это можно делать только если мы работаем с крупными проектами задолго. Я, я проходил курсы первой помощи, могу тебе помочь, если что. Вот. На, на самом деле можно человека перевернуть как бы в такое положение. Не надо не похлопывать, а надо бить между лопатками, чтобы добиться сокращения грудной клетки и поток воздуха. А потом вот этот прием. Этот прием травматичен. Так, ну что, наверное, нужно повторить вот Давай, да, наверное, ответ.
0: про экспресс-услуги. Давай а, еще раз вопрос задам. Давай. Видел, что вы запускали экспресс-услуги у себя. Расскажи, это вообще живая история, и какой вообще результат всего этого?
1: Мы запускали на старт пандемии, было буквально несколько покупок, но на самом деле, ну, мне кажется, что не очень это хорошо сработало, покупок было мало. И в конечном счете просто вот э, в агентстве должны быть классные дорогие сотрудники, которых можно содержать только если у компании высокие цены. Угу. И поэтому все вот э, истории про продавать дешевле или компоновать какие-то выгодные предложения для клиентов это плохой подход. Наоборот, то есть нужно двигаться в другом направлении. Вот да, если а мне...
0: объемом взять не получилось там, да? Есть...
1: Ну нет, И если бы получилось, то это тоже плохая практика, потому что... Ну просто от большого объема простой работы люди загрустят и выгорят. Угу. Очень хорошего не будет. То есть у нас один, ну вот у всего агентского рынка есть один путь, это вот наверх. Больше клиенты, крупнее проекты, выше цены, все, другого варианта нет.
0: Ты перечислял, когда услуги, я не услышал мобильной разработки и на сайте у вас тоже не нашел. Вы занимаетесь мобильной разработкой? Нет.
1: Мы упустили этот поезд. И мы предлагаем клиентам реализовывать мобильные версии сайтов или адаптив, хорошо сделанный. Если прям точно нужно приложение нативное, то мы, мы там, работаем с партнерами, у нас их много, вот, они классные. Но в целом почему мы, не
0: запустите направление это
1: мы не понимаем как конкурировать по за мобильных разработчиков то есть это одна uh -huh. из наиболее дорогих профессий войти и я думаю что нам пока это не очень интересно ввязываться вот в такую кровавую потасовку мы очень хотим
0: понял у нас в компании когда-то было новое направление появлялось я долго выбирал между тем делать это под под одним брендом или все-таки разделять и делать совсем другое? И наткнулся на твой пост, на твой совет, что вы делали все под одним брендом, и это в итоге очень сильно вам помогло. Можешь в двух словах рассказать, почему под одним брендом и почему не разные? Стоит Могу. ли так делать?
1: Это очень просто. В какой-то момент мы обнаружили себя счастливыми обладателями компании веб-разработчика, интернет-агентства, брендингового агентства стартапа по там бренд-комплектам, детского сада, видеопродакшена и еще там чего-то, и все это были отдельные бренды с отдельными mm -hmm. сайтами, с отдельными программами маркетинга, с отдельными соцсетями, и мы вели больше 20 аккаунтов в соцсетях тогда, сейчас соцсетей стало еще больше, сейчас бы это все вообще коллапсировало за неделю, и это настолько выносило мозг, и это настолько было сложно все тащить, что мы в какой-то момент ну, поняли, что ну, мы не тянем, это невозможно. Uh -huh. Мы все это ликвидировали, все собрали обратно под бренд NIMOX. И когда мы это решили сделать, это был один из самых вот таких вот... Это был второй по счастливости день после того, как мы най... после того дня, когда бы наняли HR.
0: Не создается иногда впечатление, что сейчас получается какая-то каша? что сложно создается. выделить э, что-то да, сделать создается. на чем-то акцент создается не бывает у тебя все равно мысли что но ну, вот это направление мы все-таки выделим отдельно э,
1: такие мысли бывают особенно когда мы понимаем что например ну, например наше бренд направление конкурирует со специализированными компаниями при этом у них такое же количество ну то есть у нас например бренд это довольно большая группа по моему 12 человек то есть сравнимо с другими агентствами uh -huh. но других агентств там отдельный сайт отдельные коммуникации, у нас интегрированы внутри, внутрь. И, конечно, мы иногда выглядим там не так хорошо, как могли бы. Но при этом есть синергия вот этих всех направлений. То есть почти все клиенты, они... Ну, на самом деле у нас сейчас вот клиентский поток, он устроен, основан во многом на апсейлах и кроссейлах между отделами. И это очень сильно помогает mm -hmm. нам. То есть брендинг, он получает заказы не только свои прямые, но и от других отделов. Это как раз синергия. То есть, вот, когда каждое направление чуть-чуть вкладывается в общий бренд NIMEX, угу. в синергии получается круто. Получается, что мы очень ну, добиваемся такой ну, заметности на рынке. По отдельности ни одно бы из направлений с этим не справилось.
0: Угу. Ты сказал, по-моему, сейчас пять у вас направлений получается, да? Давай еще раз. Какие у вас сейчас направления?
1: Веб-разработка, сервисы, перформанс, медиа. Школа. Брендинг и школа.
0: 6 получается. Можешь примерно в деньгах или хотя бы в процентах сказать по направлениям, сколько там
1: Ну вот смотри, оборот... наверное, в совокупности вот рекламные направления. Где-то процентов 40-45, uh -huh. процентов 30 – это веб, процентов 10 – брендинг. И школа совсем небольшой у нас пока проект на старте. И в целом, если я правильно понял твой вопрос, то Nimix сейчас больше рекламное агентств. Uh -huh. То есть сейчас у нас больше всего именно рекламные направления.
0: А если говорить про рентабельность, то какое направление самое рентабельное?
1: Высокая рентабельность в веб, потому что мы давно на этом рынке. Это позволяет работать по довольно высоким ценам. Но, наверное, наиболее все-таки стабильная и предсказуемая такая бизнес-модель, перформанс-группа, mm -hmm. то есть они у нас как такой стабилизатор всей компании. А, а наиболее крупный проект у медианаправления, то есть вот крупные имиджевые проекты, СММ-проекты, вот это самые у нас наиболее большие клиенты, наиболее крупные проекты, наиболее mm -hmm. комбинированные проекты
0: многие думают считают что в диджитал и войти вот там все деньги там огромная прибыль огромная рентабельность расскажи в целом какая-то средняя цифра по компании рентабельность какая у вас
1: нет рентабельность у нас не очень большая то есть у нас где-то от мне кажется от 10 до 15 процентов где-то так
0: ты сам как считаешь это хорошая рентабельность
1: ну, смотря, о чем мы говорим. Если это конечная чистая прибыль, угу. то хорошая.
0: Угу. Эта цифра, она довольно постоянная или когда-то было сильно лучше и когда-то сильно хуже?
1: Ну, когда были мы совсем маленькие, она, конечно, была выше. То есть, ну, потому что проще контролировать все, что происходит. Вот. А когда компания становится больше, появляется больше расходов, больше, ну, таких функциональных групп, угу. которые обслуживают компанию. Вот, и понемножечку начинает эта прибыль таять. А это если, нормальный процент
0: Если не в процентах, а в цифрах как хотя бы какой-то общий оборот компании или какого-нибудь направления, или какую-нибудь цифру, куда ну, зацепиться.
1: Смотри, ну общий, общий годовой оборот у нас где-то четверть 250 миллионов примерно, четверть миллиарда.
0: Угу. Но из них огромное, это рекламные.
1: Ну, там рекламные бюджеты тоже есть, но их не очень много.
0: Угу. У но. нас где-то
1: половина свои деньги, половина рекламный оборот.
0: Угу. Расскажи, как устроена структура компании. То есть вот есть ты, есть Максим, ваши угу. доли 50 на 50. Но ты говорил, что у вас еще есть топ-менеджмент, есть руководители. Да, у нас какие прекрасная
1: команда руководителей.
0: Расскажи, сколько их человек, как это устроено вообще? Угу.
1: Ну, у нас это устроено так. Есть вот операционный директор, потом есть вот эти отделы, шесть отделов. Uh -huh. И есть функциональные группы. Функциональные группы — это пиар, это продажи. и э, ну, HR — это пока не группа, но это тоже функциональная группа. Uh -huh. И офис, конечно же, обеспечение офиса. Э, ну, вот так устроена компания. Э, Работой управляющей командой руководит операционный директор. Он всех собирает. И делает так, чтобы мы вместе понимали, куда мы движемся. Для этого мы используем океар вот методологию mm -hmm. вот, Стремиться к тому, чтобы у нас было совместное принятие решений. И, эм, ну и, в принципе, к тому, чтобы это была именно команда руководителей. То есть, как есть команды там в каждом отделе, например, группы пиар и маркетинга, это команды. Mm -hmm. Вот Мы пытаемся добиться такого же состояния у группы руководителей.
0: А сколько это человек? вашей команды руководителей
1: так сейчас посчитаем 8 если не ошибаюсь
0: угу. вы руководители брали этого опытных ребят то есть или вы выращивали их внутри все внутри все внутри Расскажи мне, как устроена у вас система оплаты и мотивации этих руководителей? То есть у меня просто сейчас как раз компания, вот у нас появляются отделы, я начинаю брать руководителей, и я начинаю думать о том, как их мотивировать и как правильно выстроить с ними вот эту систему взаимоотношений именно угу. денежную. Угу.
1: Ну смотри, тут, наверное, надо разделить мотивацию и вознаграждение, потому что с вознаграждением все просто, у каждого человека есть оклад и есть 33% с прибыли его направления. И есть минимальный а, уровень оплаты, который он получает, чтобы бы ни происходило в отделе. То есть даже если дела идут плохо, все равно там меньше какой-то суммы не получится. Uh -huh. Это очень важно, чтобы человек мог а, там, сосредоточиться на своих обязанностях даже в кризисной ситуации. А, а с точки зрения мотивации, мне кажется, она у наших ребят вообще не очень завязана на деньги. А, здесь, наверное, будет сложно, сложно объяснить, но я попробую это м, мотивация, скорее, связана с группой. То есть каждый отдел — это группа очень сплоченных и классных ребят. И мне кажется, что основная мотивация руководителя — это в том, чтобы э, сделать так, чтобы эти люди были успешны, чтобы с ними было все хорошо и в порядке. И это вот какая-то часть истории про servant leadership», когда ты вроде бы лидер, но основная твоя задача сделать в том, чтобы у людей были, ну, чтобы людям было хорошо uh -huh. и чтобы у них были все необходимые условия для выполнения своей работы. То есть мы через это идем. То есть наши ребята, они не, ну как бы не начальники, ну то есть формально они начальники, руководители, uh -huh. вот. но фактически они те, кто формирует вот среду работы этих наших отделов и команд. И мне кажется, что большую часть мотивации они черпают именно в этом. Ну и, соответственно, большую часть демотивации к ним приходит от того, что что-то идет не так в команде. Mm -hmm. Например, если кто-то уходит или возникают какие-то серьезные траблы на проектах, которые э, там выносят команду и что-то происходит нехорошее. Вот, наверное, так.
0: Mm -hmm. Есть какие-то сейчас Какие ты видишь проблемы с этими руководителями? То есть у вас сейчас все гладко, или есть какие-то вот слабые места, которые ты считаешь, что вот нужно подкрутить?
1: А, ну, смотри, наверное, я бы сказал так, что у нас все ребята очень классные, и то, что меня и у них очень хорошо получается выполнять свою работу, а то, что можно определить как проблему, это не то, что связано с ними, это просто немножко другое. Это то, что роль сложная, и всем руководителям тяжело. То есть прям очень большая сложно устроена нагрузка очень, э, с одной стороны очень много там э, происходит хорошего и интересного а с другой стороны очень много там инцидентов и всяческих сложностей mm -hmm. и то что меня все время вот беспокоит в этих ролях что раньше как бы мы сгребали весь негатив с партнером на себя ну и мы как-то можем с этим что-то делать ну научились скажем так а когда это начинает доставаться другим людям и ты зачастую и не можешь помочь, и, и не всегда и должен, потому что научиться справляться со всякими сложностями и травлами это как раз часть интереса и челленджа в этой, в этой работе. Ну, в общем, вот, наверное, это то, что больше mm -hmm. всего беспокоит.
0: А эти ребята, руководители, у них какая роль? Они сами участвуют в процессах, они что-то делают руками. То есть они там, не знаю, сами менеджеры, там, аккаунты, кто-то из них производственник или. По-разному или... бывает. Вот, mm -hmm.
1: Выглядит это так, что есть группа и есть сопутствующие системы. То есть ты выстраиваешь свою команду, организуешь ее работу. При этом ты используешь ресурсы там, общей пиар-группы, используешь возможности HR, используешь силу бренда, используешь общую там, бухгалтерию и так далее, насколько это возможно. Используешь своих тимлидов, менеджеров, которые есть у тебя внутри. И вариативность собственного вовлечения, она может быть от... Ну, как бы, вообще не вовлекаюсь, но такого не получается ни у кого до полное погружения, включая там страховку на проектах, решение конфликтов на проектах. И каждый из наших руководителей, он там занимает какую-то свою позицию в этом. Кто-то больше вовлечен, кто-то меньше вовлечен. Но в целом кажется, что пока из проектов ну, вот, достреливает до всех, если что-то происходит. То есть У -у -у. все там помогают что-то решать и делать внутри проектов. То есть mm -hmm. такого, чтобы вот руководители, которые абстрактно занимаются только управлением, нет такого. Mm
0: -hmm. А насколько у них развязаны руки? То есть насколько они могут, э, зоны их ответственности, они могут принимать решения там о найме, увольнении, бухгалтерии, Вообще абсолютно продаже? То есть
1: мы не влезаем, и это э, такой, ну... Э, Внутренне немножечко у нас есть такой спор, насколько должна быть выстроена инфраструктура и определены роли руководителей. То есть ребята часто говорят о том, что сложновато из-за того, что тебе как бы отдали, как в мультике. Гена возьми! Нет, не возьми. Надо сказать Гена на. Гена на. И гена на. <свят> Твой отдел. А, а с другой стороны, мы именно так это планировали, что нам, нам хочется добиться полной автономности чтобы руководитель понимал, что вот это его зона полностью, и он может mm -hmm. решать абсолютно все вопросы в этой зоне. Он может посоветоваться, но всегда последнее слово за ним. Ну и на самом деле сейчас вот так и есть в общем-то, во всех отделах, то есть ребята принимают все решения сами. Мы зачастую, ну как бы мы не знаем, кого там нанимают, мы не знаем, какие происходят сделки, какие проекты ведутся если что-то сломается мы всегда с радостью поможем но там приходите диктовать что-то какие-то условия еще что то в этом нет смысла потому что иначе зачем мы этих прекрасных чудо людей а, вовлекали в работу
0: угу. а как вы прививаете ему ценности бренда и вообще как вы передаете им все это позиционирование там, и прочее то есть вы для этого существует ваши это, стратегические... не мы, это, это, это они да. то есть это наоборот идет
1: это все ребята которые являются носителями нашей там, культуры Просто эти ребята, они либо пришли к нам э, по ну, такой ценностной причине, mm -hmm. э, именно на, на нашу культуру, либо они э, прошли с нами очень большой путь и сами эту культуру сформировали. То есть они часть этой культуры, они источники. Э, мы э, когда там, э, Ну, в целом, мне кажется, вот наши руководители это и есть источники культуры и среды внутри компании. Это mm -hmm. точно не мы с Максимом.
0: А расскажи немножко про ваши стратегические сессии то есть как вы к этому пришли что что там происходит
1: ну мы очень просто к этому пришли потому что в какой-то момент заметили что там идеи которые притащили мы с максимом и особенно я у меня их много вот они не очень реализуются потому что во первых они не всегда стыкуются там с реальностью организации и потому что их много вот и мы постепенно, осознанно переключали там компанию на общее принятие решений. И, и тоже, кстати, оказалось, что я вот, например, точно мешаю в этом процессе. И мы вот перестраивали работу так, чтобы ребята, чуть лучше понимающие там принципы а, проведения встреч, принципы фасилитации, вообще обладающие чуть более лучшим эмоциональным интеллектом и организаторскими способностями, вот как раз наш операционный директор, это ее задача сделать так, чтобы команда руководитель была командой, и они вместе приходили к решениям, и не было сумасбродных решений, которые притащили отцы-основатели, а потом всем разгребать эту фильму.
0: Какими инструментами пользуетесь вообще на стратегических сессиях? То есть, не знаю, все ведете в Google-таблички, либо берете огромный ватман, на нем все разрисовываете. Как это вообще происходит?
1: Ой, слушай, там сложно. Ну вообще под каждую задачу там свой какой-то подход. Но вот, например, последний раз, когда мы делали в начале года, планировали куда нам двигаться дальше, на... мы, во-первых, выбирались из офиса, арендовали большую красивую квартиру, собирались там на целый день и там, во-первых, не сразу бросались на решение задачи, а там пытались наладить друг с другом, с друг с другом контакт убрать какие-то там конфликты и разногласия, потом переходили уже к, к работе с имеющейся проблематикой, с имеющимися идеями, потом группировали их с помощью стикеров в основные направления, исходя из этого там смотрели, куда мы можем прийти, исходя из наших желаний и наших там возможностей. Mm -hmm. Uh, ну а потом да фиксировали это в каких-то там табличках, документах, океарах. Uh -huh. uh, ну какой-то вот прям строго определенной методологии нет. Операционный директор у нас uh, компонует вот uh, какую-то свой подход и методологию под каждую задачу. Uh, ну и это резко отличается от того, что делал, например, я в этой роли. Я просто собирал всех и типа, ребята, есть план. Нравится? Все-таки ну так себе.
0: Окей. Okay. А это происходит в рабочее время?
1: Да, да это часть работы, конечно. Uh
0: -huh. А сколько времени вы на это выделяете? Есть у вас какой-то... Ну,
1: много, много. То есть, ну, это, во-первых, много, и мне кажется, это нормально, потому что одна из основных проблем в компаниях это то, что руководители мало разговаривают о будущем. Особенно, uh -huh. когда очень сильно, ну, там, Жизнь компании бурлит, там много всего делается, и все говорят о проблемах, о рутине, о каких-то траблах. А чтобы понять, куда двигаться, прежде всего нужно обсуждать, как устроено будущее и какое mm -hmm. место компания может там занять. И вот эти вот э, страцессии и вообще всевозможные формы там общения э, непроблемного, э, ну, должно быть вот про то, куда идти.
0: Uh -huh. А кто принимает в них участие? Только руководители или Ну В основном
1: руководители, да. Очень было бы классно вовлекать там всю команду, но когда команды много, это уже просто физически невозможно. Но внутри отделов я знаю, что руководители уже со своими там лидами сотрудниками там точно так же идет такое же общение. Вот КиАР так устроен, что там очень много общения и работы с целями внутри рабочих групп. Вот. Ну и плюс, все равно, как в любой компании, много общения в принципе, то есть мы часто там обсуждаем, ну, разумеется, у нас полная демократия, и любой человек может прийти с идеями, то есть мы не пытаемся с партнером строить из себя каких-то там руководителей-небожителей, это было бы нелепо, поэтому мы все равно там со всеми общаемся.
0: Uh -huh. А можешь поделиться результатами последней такой стратегической сессии? К чему вы пришли? Какие у вас ближайшие планы?
1: Ну вот смотри, на последней страт мы как раз определили, что за последнее время наибольший там рост в деньгах и в результатах был связан с крупными компаниями, с крупными проектами. Нам нужно заруливать в эту зону. Uh -huh. И мы определяли те черты компании э и свойства компании, которые нам нужно обрести. Для того, чтобы мы были привлекательны и интересны для крупных а, а, компаний и могли вести эти крупные проекты. Ну, я приведу, например, про стратегию уже рассказал, да, но другие примеры, что, например, для того, чтобы вести большие проекты, немножечко по-другому должен быть устроен менеджмент, чем на отдельных проектах. И нам нужно там определенным образом перестраивать структуру управления проектами. Uh -huh. Или... Аналитика. То есть у нас есть аналитики, но на больших проектах важно отслеживать там, работать с данными, отслеживать результаты своей работы, и, значит, вероятно, нам нужно растить аналитические экспертизы, это попадает уже там, в наши планы и так далее. Угу. Вот.
0: А, можно сказать, что когда вы начали делать эти стратегические сессии, когда начали, начали применять ОКР или ОК, ОКР, как, как правильно? ОКР. ОКР. А, можно сказать, что в целом результат работы стал сильно лучше?
1: И да, и нет, потому что движение, безусловно, становится более целенаправленным, но ни океар, ни Страцессия, ни что-либо другое, оно не является там, волшебной палочкой, которая там, раз и все получилось. ОКЯР не очень просто внедрялся, было много ошибочных каких-то веток, были ошибки применения методологии, были там, периоды дурацки с поставленными целями и так далее. К сожалению это все все эти подходы нужно учиться использовать вот и в любом случае даже если вы там наметили нашли какие-то классные решения нащупали какую-то классную стратегию ее нужно реализовывать и этому всегда препятствуют какие-то внешние обстоятельства то есть это всегда сложно то есть чудо не происходит но становится лучше
0: я не помню, у тебя читал или нет, что вообще диджитал-агентство это про клиентский сервис, и что примерно там 40 или 50% компаний это просто менеджеры и люди, которые общаются с клиентами и пытаются, не знаю, скажем, договориться и сделать хорошо менеджеру на, на той стороне. А производственники это там вот порядка 20-30%, может быть, чуть больше. Это Согласен с этим? Нет. Нет? Это
1: точно не у меня? Я примерно понимаю, где ты мог это увидеть, но смотри, я как раз так не думаю. Мне кажется, что у компании есть определенное здоровое и, там, соотношение производственного персонала и ну, такого административно-менеджерского персонала. И мне кажется, что это вообще сложный вопрос, потому что агентство по своей сути оно может вовлекать внешних подрядчиков, оно mm -hmm. может вовлекать там ну, как компаний, так и фрилансеров и так далее. Да? Но мы все-таки себя и воспринимаем, и позиционируем как производственную компанию. То есть большая часть того, что мы делаем, мы делаем внутри себя. А если работаем с подрядчиками, то вот не в режиме там, случ... ну, там, найма подрядчиков на... на один проект. У нас есть, безусловно, подрядная организация, но это очень хорошо проверено, испытанные в бою другие компании или люди. Нам их очень сложно находить. И мы все равно считаем, что нужно минимизировать. То есть должно быть наоборот много производственного персонала и небольшое количество людей, которые занимаются менеджментом. вот Но то, что в том, что ты сказал, безусловно важно, это клиентский сервис. Мы сервисная компания, мы обслуживаем клиентов. И это должно быть классно устроено. Должны mm -hmm. быть классные проектные менеджеры, классные аккаунты, классные СЛЗ. И все люди в компании должны понимать, что вот все, что здесь есть, от там, моих кроссовок, кроссовок до вот этого офиса, дали нам клиенты. И мы должны воспринимать их как партнеры. Никогда не должно быть вот этого бадания, что там клиент не прав, клиент что-то не утвердил, клиент не утвердил. Надо разбираться, почему мы не смогли это утвердить, что мы сделали не так. То есть всегда должна быть вот идеология совместной работы с клиентами.
0: Угу. Окей. Про стратегию поговорили, но вы еще транслируете, что Нимакс – это стратегия и пиар, что это две ваши сильные стороны. Расскажи, что вы делаете, какие используете пиар-инструменты и куда вообще тратите основные угу. деньги в пиаре?
1: Слушай, ну стратегия это для клиентов, да? а внутри мы действительно, в целом вот бренд NIMAX и компания NIMAX, построена на, на самом деле, на двух китах, это пиар и продажи. Uh -huh. Это две системы, в которые мы очень много вкладывались, очень много о них заботились. Вот механик своего пиара мы раскручиваем уже прям много-много лет, начиная с того, что мы вели там свой блог, соцсети, нащупывали все вот основные там инструменты контент-маркетинга на себе. Вот, и потом уже только там, предлагали их клиентам. А, в общем, мне кажется, что у компании нашего там, профиля очень важно, чтобы на входе в воронку было много хороших клиентов, и mm -hmm. мы постоянно над, над этим работаем. А, и второе — это пиар, что должны быть очень классно поставлены продажи. Это не значит, что мы должны продавать всем. Это как раз значит, что система продаж должна безупречно отрабатывать профильные лиды, Должна быть классификация лидов. И наоборот, система должна очень быстро отсекать, без затрат, ресурсных затрат Все, нет... все, непрофильные... все непрофильные лиды. Должна отсекать. Да. Сейчас, одну секундочку. Ребята, все. Ну, проверьте, да, что, что
0: все нормально там.
1: Нужна помощь. Так, извините, я там походу узнать, никого потому, нет. Там...
0: Ветром может что-нибудь
1: И наоборот, система продаж должна классифицировать и отсекать все непрофильные лиды без затрат ресурсов на них. Угу. Вот. если эти системы в порядке привлечения и продаж, то со всем остальным можно справиться. А вот если клиентов нет. Ну, как бы уже там бесполезно что-то чинить на производстве или еще где-то. До этого просто уже дело не дойдет.
0: А сейчас куда вы делаете основной упор в пиар? То есть куда вы тратите больше всего денег? А,
1: сейчас, мне кажется, что мы делаем упор на… Ну, вообще все наше продвижение – это контент-маркетинг. Сейчас ребята больше всего вкладываются в спецпроекты различные, в хорошо написанные статьи, кейсы… Мы всегда готовим, насколько это возможно, много кейсов по всем направлениям, стараемся как можно больше работы проектов отправлять на конкурсы, ну и все это сводить в СММ, все это максимально транслировать через социальные сети. Вот, наверное, такой план.
0: — Считаете, естественно, в деньгах сколько тратите на пиар?
1: — Слушай, ну вот считаем, да, но читаем, да. У нас все считается по всем направлениям. Там, ну, то есть с какого-то момента мы там, знаем абсолютно и фиксируем все расходы. Там, на каждый сервис, на каждую закупку. Вот. Но я не могу сказать, что мы там... Мы лимитируем затраты на пиар, конечно, но вообще они у нас не очень большие.
0: В процентном хотя бы, примерно? Нет, в
1: процентах это совсем немного от оборота компании. То есть весь пиарнимекс на данный момент — это... Uh, такой старший pr-менеджер его помощник uh, дизайнер и uh, по моему все то есть три человека вот, основной состав группы
0: uh -huh. а как вы сами у себя заказываете эти услуги uh -huh. то есть нет, нет, откуда нет, вы нет. черпаете вообще ресурсы на, на пиар это, кейсы сделать
1: это именно нет может быть, у нас уже два дизайнера там я вот, вот... Когда нас много, я уже точно не знаю, где там. Uh -huh. Знаю, что в последнее время расширяли пиар-группу, потому что осознали ее важность и осознали, что ее нужно отцеплять от общих, -ресурс, от общих ресурсов, потому uh -huh. что их никогда нет, все все время заняты. И поэтому ребята прям компоновали отдельную Nimox Team, которая занимается нашим продвижением. Uh
0: -huh.
1: И она независима.
0: То есть там есть дизайнер. Да, и... да, да.
1: То есть все основные ресурсы внутри. Нет, покупать у самих себя – это бесполезно. Клиентские проекты всегда победят. Это через это все проходили. Это вот прям не надо даже пробовать.
0: Я как раз сейчас пробую.
1: Не надо. Это Это множество компаний через это прошли, это не работает.
0: Расскажи, что в итоге сейчас, по твоему мнению, больше всего приводит клиентов? То есть это до сих пор, не знаю, страфанное радио, это результат работы вашего пиар-отдела, это, не знаю, там есть какой-то может быть канал который ты считаешь что он самый важный на него стоит mm -hmm. делать акцент mm
1: -hmm. нет одного какого-то э, смотри опять же давай разделим привлечение клиентов внешних и upsell cross -sale. Mm -hmm. если говорить про внешних клиентов то нет ни одного канала который работает в одиночку то есть всегда это многоточное касание то есть как правило у каждого клиента если спросить это комбинация слышал видел кого-то на конференции читал статью что-то слышал от знакомых, в течение, все это продолжалось 5 лет, и потом раз, пришел. Mm -hmm. Такого, что вдруг зацепили клиента на конференции, он прям купил, вот супер единичный случай. И когда я слышу рассказы других компаний, как это происходит, я обычно ну, не верю, скорее всего, это значит, что э, у клиентов просто не спрашивают, откуда они действительно пришли. Спрашиваете? Спрашиваю. Вот. ну и очень много кроссейла, апсейла. То есть в какой-то момент, в какой-то кризис, по-моему, там, 2014 -го года, мы прям разбирались с этим вопросом, мы поняли, что у нас многовато одноразовых клиентов в разных отделах. Mm -hmm. И как раз после этого мы решили, что э, все-таки надо сводить в один бренд и mm -hmm. налаживать систему обсайлов, кроссайлов. И вот эта история, она нас очень, ну, прям сильно прокачала.
0: Mm -hmm. Нет. Это какие-то, то есть как вы просто предлагаете какие-то услуги или вы делаете какой-то комплекс там, не знаю, начинаете со стратегии в итоге, что вот давай тебе не хватает еще видеопродакшена, и так, тебе и вот так. здесь нужно еще немножечко SMM.
1: И так, и так. Во-первых, это немножко другой взгляд на проекты при входе, то есть мы стараемся их смотреть на проект не там, ну почти всегда, когда клиент приходит за чем-то одним, это либо не, на самом деле не то, что ему нужно, или по крайней мере не все, что ему нужно. И вот чуть-чуть, э, если перестроить взгляд, то можно найти много всего интересного. А второй момент – это наблюдение за проектом в процессе. У нас эта система пока не очень хорошо устроена. Вот, э, в, больших, в особо больших агентствах есть вот система аккаунтинга и mm -hmm. система нью-бизов, которые как раз э, должны либо стартовать вот новые проекты как нью либо очень тщательно ухаживать за клиентом, чтобы он только рос и не уходил от системы аккаунтинга. Мы пока эти конфигурации только компонуем, поэтому у нас апсейл часто делают менеджеры проектов вместе с сейлзами. Кроссейл ребята там делают сообща в отделах. Где-то это хорошо получается, где-то чуть хуже, но, по крайней мере, это получается. Вот. Угу. Это, кстати, одна из вещей, которые вот мы на последней эстрад-сессии выявили, что у нас нет четко сформированной системы развития клиентов, и мы бы хотели ее получить. И вот над этим сейчас работаем.
0: Про конкурсы ты сказал, что вы стараетесь максимально подать количество кейсов. Расскажи твое отношение к рейтингам. То есть, во-первых, нужна ли эта история, следите ли вы за этим? Ну, я читал, что следите. Следим. Приносит это в итоге каких-то клиентов?
1: приносит, но точно так же вот в системе многоточного контакта. То есть где-то в какой-то момент клиент увидит, может увидеть наш, нас в рейтингах, проверить, что мы есть в рейтингах, а иногда просто это требование тендеров, чтобы компания занимала какие-то позиции в отраслевых рейтингах. Поэтому мы туда смотрим, отправляем работы на конкурсы рейтингов, вот как сейчас угу. а, вчера, теглайн, вот, мониторим все позиции по всем направлениям, у нас немножко другой подход, мы не рвемся там в топ определенных зон, Uh, но мы uh, стараемся, чтобы во всех направлениях, вот от перформанса до веб-разработки, мы везде где-то что-то занимали. В результате у нас огромное количество позиций в разных номинациях всех рейтингов. Uh -huh. И это такая, знаешь, вот как SEO, можно там гоняться за позициями где-то сверху, а можно там собирать огромное количество запросов длинного хвоста. Uh -huh. Вот у нас примерно такая же модель. Uh, но наверное нет такого но ну, у рейтингов есть один недостаток что к сожалению если клиент пишет именно из рейтинга то он обычно написал и нам и всем кто выше и всем кто ниже из-за угу. этого вот запрос напрямую из рейтингов ну сложновато конвертируется угу.
0: ты сказал что бывает часто что это прям тендерное требование бывает, рейтинге да, а, участвовать вообще в тендерах
1: участвую но очень-очень осторожно вот а технологии прям выигрывания тендеров у нас пока нет, вот, то есть мы каждый с каждым тендером разбираемся, там есть ли у нас шансы, имеет ли смысл туда идти, и мы минимизируем количество тендеров, то есть мы стараемся идти только туда, где мы там можем победить, вот, это если говорить про открытые тендеры, то есть мы uh -huh. прямо иногда находим тендеры, вписываемся, но в целом мы понимаем, что на самом деле любой входящий заказ это тендер все равно, uh -huh. вот. государственные тендеры мы не трогаем. Совсем? Ну, это мы попробовали, это жесть какая-то, мы не хотим. Ж жесть почему? Ну, сложно, сложно условия, сложно выиграть. И когда мы мы неплохо загружены коммерческими проектами, нам усложнять себе жизнь не очень хочется. Мы знаем, что другие компании там прекрасно с этим работают, и все нормально, но угу. для нас это не очень актуально. И ну, с тендерами тоже важен отбор. То есть важно понять, вот мы идем просто, чтобы слить свои ресурсы, или мы идем победить, и у нас есть шансы. Вот В последнее время мы очень тщательно смотрим на то, надо ли идти в тендеры. Угу. Большинство тендеров это ловушка, поэтому нет. Почему ловушка? Ну, потому что очень много тендеров, в которых все либо предопределено, либо эти тендеры там слишком сложны по условиям, либо там столько бумажной волокиты, что ну, то есть... Ну, вот в нашей истории было много тендеров, которые очень сильно подрубили там нашу рентабельность, ресурсы команды и так далее, поэтому очень аккуратно в них вписываемся. Угу.
0: Видел у вас отдельный аккаунт Nimax Global, в инстаграме был угу. английская версия, и видел вы еще тексты писали раньше на угу. двух языках. У вас есть зарубежные клиенты? Зачем угу. все это делалось?
1: Ты знаешь, у нас сейчас много международных компаний, но российские их филиалы. Угу. При этом мы часто контактируем с главными офисами, но ну, прям вот прямых заказов международных, короче, англоязычных проектов у нас очень мало. Угу. Это плохо. И это такое странное проклятие, когда у тебя очень хорошо получается на внутреннем рынке, у тебя нет каких-то резких стим, стимулов идти на международные. И это требует много ресурсов, это особо никому не нужно внутри. Mm -hmm. Это проблема. Вот. Я все время немножечко э, завидую там, компаниями из Беларуси, из э, Украины, у которых внутренний рынок поменьше, они просто естественным образом довольно быстро выходят в международный рынок и работают за доллары и евро. У нас это не получается. Мы делали несколько подходов. Есть и... в планах
0: делать еще подходы?
1: Я не знаю. Я вообще не знаю, что с этим делать. Я постоянно думаю об этом. Потому что вот логика конкуренции за людей. Она, как бы, такая, что в принципе любая компания, которая оказывает услуги, ей очень логично выходить в зону доллара-евровую зону э, на более высокие ставки, угу. чтобы иметь возможность выигрывать конкуренцию за специалистов. Это вот важная штука. Но мы пока не знаем, как это сделать. Мы только видим, что лучше всего сейчас чувствуют вот, э, дизайн-компании, аутсорсинговые компании, которые э, работу делают здесь, нанимают сотрудников здесь продают, соответственно, там, международным компаниям. Это наилучшая конфигурация, наверное, на мой угу. взгляд.
0: Специя, расскажи, это живая история? Что это такое?
1: Специя — это вполне себе живая региональная ассоциация. Ее задачей было сделать так, чтобы игроки вот в нашем городе познакомились друг с другом, осознали, как устроен рынок, и, ну, скажем так, начали играть по цивилизованным правилам. В том числе в рекрутинге. Угу. Большинство этих задач специфы выполнено полностью уже очень давно. <свят> Это очень классный был проект для рынка. Вот. Он был? Ну, Нет, он и сейчас есть, но просто он, он успешный в первую очередь потому, что все, большинство задач было решено. Угу. Вот.
0: Что-то кроме этого дает вам специи? <свят>
1: Да, наверное, нет, но это просто очень важно. Это вот не кроме этого, это супер важно. Вот смотри, я просто в двух словах расскажу, что когда мы начинали проект спец, мы знакомились. То есть мы прям приезжали в компании, и мы их убеждали, что, типа, ребят, ну, город там большой, но компаний не так много, мы должны там общаться, мы должны нормально конкурировать там за людей без, и клиентов без дичи. Вот. И было удивительно, что мы реально вообще не знали друг друга не руководители. Mm -hmm. ни... и мы... А сейчас невозможно себе это представить. То есть мы дружим со всеми конкурентами, они ходят к нам в гости, мы вместе там идем на комплексные там, проекты, мы звоним друг другу, спрашиваем, прежде чем кого-то похантить. Да? И это радикально две разные ситуации на рынке. То есть прям радикально. Это вот дикий рынок, и это очень классная общая среда, и вот это заслуга специи.
0: Это была ваша инициатива?
1: Нет, нет. Мне кажется, что просто рынок подошел в какой-то момент вот к такому уровню, когда всем не хватало общения и понимания того, что происходит вокруг. И вот первые три компании, с которыми мы подружились и все это придумали, это Керник Алексей Ежиков, Свентин и Сергей Прус. И как бы все, дальше понесло. Ну и мы. И дальше это все понеслось. Угу. Потом мы перезнакомились со всеми, подружились со всеми.
0: Нет планов. Вот нарастить масштаб дальше выйти не за рамки зн... питера
1: не знаю не знаю потому что более ну как бы ассоциации которые там дальше покрывают э, ну более таким большим зонтиком разные зоны их много то есть я не уверен что в этом есть смысл угу. то есть поскольку это проект некоммерческий э, ну нам не нужно решать задачи которые решает кто-то другой то есть у нас э, мы не конкурируем
0: Угу. Окей. А, у вас есть лекторий а, видел что вы проводите и для потенциальных клиентов и просто для ребят а, расскажи вообще это тоже еще живая история после пандемии есть у вас какие-то мероприятия будете еще делать
1: до пандемии очень живая была сейчас нет сейчас в основном там используется для съемок вот как сейчас а, для каких-то внутренних мероприятий но это очень аккуратно вот После пандемии мы, конечно же, возобновим, но непонятно, насколько все это затянется.
0: А это больше для какой цели вы делаете? То есть это все-таки потенциальные клиенты или это больше HR или везде по чуть-чуть?
1: Наверное, более правильно было бы сказать, что это построение социума вокруг компании. И uh -huh. уже туда включено все вот что-то перечислила. Это возможность общаться с клиентами, это возможность взаимодействовать с партнерами и конкурентами, это возможность приглашать потенциальных сотрудников, ну и самим в том числе там где-то собираться и что-то обсуждать.
0: Uh -huh. Неожиданный вопрос, какая модель оплаты труда в компании? То есть это оклад и какая-то мотивационная часть, или там большая часть на окладах, или наоборот?
1: Большая часть на окладах. То есть у нас общая идеология, что... Желательно, чтобы каждый человек получал столько, сколько ему нужно, вот, и был спокоен. Вот. У нас использовались вот модели, когда, например, у сейлзов или менеджеров проектов маленькие оклады, и большая часть процентная, mm -hmm. плохо работает, нам не понравилось, потому что люди начинают торопиться, суетиться. И в целом, когда мы от человека хотим, чтобы он работал, например, сел, чтобы он работал, в долгу на крупные сделки. То есть не надо приносить мелочевку, угу. с которой никто не знает, что делать. Надо приносить больших клиентов с циклом сделки полгода. Вот как человек будет вкладываться полгода, если у него там маленький оклад, а весь процент он потом получит. Не рабочая модель. Поэтому мы в какой-то момент поговорили со своими ребятами, выяснили, что они находятся в нереальном стрессе из-за этого. Это было много лет назад. Угу. То есть прям человек не понимает, сможет ли он заплатить за квартиру в конце месяца. И мы все перестроили, и стало гораздо лучше. На мотивацию это никак не повлияло, ну никакое отрицательное влияние. Мы в очередной раз поняли, что вот люди, которые приходят к нам на работу, у них деньги — это либо часть мотивации, и чаще какая-то вторичная. То есть основная мотивация, она связана с желанием делать именно этот вид работы, именно в этой команде, не подвести команду, добиться каких-то результатов. И, конечно, важно, что за это платят достаточно но от того, что есть какой-то процент, человек не начинает работать там в два раза больше, вот. Ну и просто мы не хотим, чтобы вот, как говорят на рынке э менеджера там волка ноги кормят или вот это. То есть мы не хотим, чтобы нас, мы не хотим делать с людей каких-то волков, это вот, нелепо. <связь> вот.
0: Окей, okay, понял. И можешь посоветовать какие-нибудь сервисы, инструменты, не знаю, от бухгалтерии до чего угодно, которые очень сильно упрощают вам жизнь. Что вот как только мы начали это использовать, вот ты, не знаю, ты про человека так сказал, что как только появился HR в компании, стало сильно легче. Вот можно, можно даже не только uh -huh. сервисы, можно какие-то даже должности.
1: Ну, три системы, наверное. вот про Программные это три системы. Это управление проектами ActiveCollab, продажи АМА, crm и рекрутинг э, Hand flow. Вот это три такие, наверное, базовые системы, которые очень. Вот когда зашли к нам, получилось очень классно. Очень быстро внедрились, очень сильно облегчили всем жизнь. Вот. Ну а дальше просто вопрос там, того, как их там, интегрировать друг с другом, смешивать данные, получать из этого какую-то отчетность. Mm -hmm. вот
0: ну и отдельно хочу поговорить с тобой про онлайн школу сейчас просто бум онлайн-образование связи с пандемией может быть и в целом под новый год ты писал что вы запустили онлайн-школу расскажи почему вы приняли это решение как и для чего
1: там было несколько моментов но ну, первый самый очевидный что мы хотели там прощупать вот, как раз вот этот рынок онлайн-образования второй добавился чуть-чуть позже мы довольно быстро поняли что нам нужно заменять чем-то нашу офлайновую вот ветку пиара все что связано там с выступлениями с семинарами которую накрыла пандемия и школа как раз вот в том числе замена вот этой активности у нее есть некоторый такой и оттенок то есть потенциально угу. она может приводить сотрудников ну и в общем-то клиентов она тоже может приводить Uh, ну, наверное, вот в целом это можно характеризовать так, что это бизнес, то есть это совершенно определенный бизнес-проект, ориентированный на заработок. Но также это еще и пиар, за который, наконец, заплатили не мы. <laughs> это тоже важный компонент. Что еще? Uh, школа у нас uh, на, на данный момент uh, находится на самоокупаемости, но сложно сказать, что она стала прям вот... ну то есть пока мы вышли на самоокупаемость, движемся угу. дальше.
0: Это за какой период произошло? Сколько она у вас? Ну вот, в запущенном состоянии.
1: Первый курс мы запустили там чуть больше года назад. Ну, наверное, уже полтора года назад. Угу. Ну Это не сейчас мы вышли на самоокупаемость. Мы там где-то полгода вот осенью вышли на самоокупаемость. Ну и развиваемся понемногу. Угу. И в принципе уже такую небольшую долю оборота компания она занимает.
0: Все курсы, они онлайн.
1: Да, все онлайн. Планируется
0: офлайн вообще?
1: Нет. Ну, может быть, планируется, но после того, как вот полностью закончится эпидемия, но, но в целом, не знаю, не видим прям какого-то особого смысла. Скорее могут быть отдельные события, семинары и так далее. Угу.
0: А какая есть какое-то позиционирование этой школы, есть какая-то отличительная черта вашей школы Нимакс от остальных каких-то курсов?
1: А, Самая главная отличительная черта, что все ребята, которые ведут этот курс, это практики. То есть нет там, инфобизнесменов или еще кого-то, вот, ну, теоретиков. То есть вот человек, например, выполняет работу контекстолога, и он приходит, рассказывает, как устроена эта работа. И, наверное, это самое важное. Да, и причем он не просто делает эту работу, он делает работу ну, вот, для крупнейших клиентов, классной команде, то есть у него максимально свежие актуальные знания о его дисциплине, и так вот все спикеры.
0: То есть все, кто преподает, это все ваши ребята, которые сейчас действующие специалисты? Да,
1: да. да. Сейчас мы начинаем привлекать внешних спикеров но по тому же самому принципу, то есть классный uh -huh. специалист, и он же, соответственно, ведет курс. Uh
0: -huh. А как получается вырывать ребят из рабочего очень зрителя?
1: Очень тяжело. Это, тоже, это очень большая проблема. То есть одна из причин, по которой мы хотим экспериментировать с внешними спикерами. В том что вот это очень ну, тяжело
0: uh -huh. это сказывается как-то вообще на их зарплате работе то есть это, это -то дополнительная плата мотивация
1: слушай не могу сказать точно знаю что с этим ребята там много работали и меняли разные конфигурации там платить отделу платить человеку затрудняюсь сказать к чему пришли но это проблема
0: и, процитирую тебя, мы научились делать и продвигать образовательные продукты, изучили рынок и поняли, как действовать дальше. Расскажи, как вы будете действовать дальше со школы? Какие у вас следующие шаги?
1: Смотри, ну, во-первых, мы накосячились несколькими курсами. Мы сделали несколько курсов на очень узкую аудиторию. Вот это, наверное, первый вывод, что так делать не надо. То есть образовательные продукты – это тиражируемые продукты, их надо делать только масс-маркетные. Это первое. Второе. Мы поняли про рынок, что он, может быть, был голубым океаном, но очень-очень давно. За этот год на нем просто началась кровавая мясорубка, mm -hmm. и мы этого не ожидали. То есть мы ожидали, что все запустится, что будет сильно проще. То есть примерно все наши бизнес-планы не сбылись. Как будем действовать дальше? Будем запускать курсы на большую аудиторию, стараться вовлекать не только внутренних специалистов, но и внешних. И, кроме этого, ну, наверное, вот это самое главное.
0: Угу. Ну и у меня еще осталось несколько вопросов, они такие общие.
1: Прости, пожалуйста. Я хотел добавить про школу, угу. если все это писать одним, одной простой фразой, то план делать курсы блокбастера. Что вот. это значит? Ну, на данный момент у нас только один такой курс – это Digital PR, это курс, который покупают много, uh -huh. много, то есть мы его один раз делали, много раз продаем. Остальные курсы получаются такие камерные на специфической аудитории. Вот надо делать курсы блокбастеры в этом плане.
0: Uh -huh. У меня остался последний блок таких обобщенных вопросов, которые я не отнес ни в один из предыдущих. Скажи, как думаешь, куда все трансформируется вот с удаленкой после пандемии, то есть все станет как было раньше, вернется на свой круг или уже не вернуть ничего назад и все трансформируется в какой-то гибридные какие-то компании?
1: Ой, сложный вопрос, потому что все говорят о том, что прям вот мир изменился. И вот у меня нет такого ощущения, потому что, э, во-первых, люди, которым удобно работать в офисе, они вернулись в офис. Нет такого, что прям все перестроились на удаленку. Э, с одной стороны. А с другой стороны, э, для компаний, для клиентов механизмы, э, удаленные во взаимодействии, оказались очень удобны и все начали нанимать удаленно, все начали проводить встречи удаленно, это все останется. Да, про трансформацию офисов еще много говорят, про превращение офисов в коворкинги и так далее. Мы вот у себя очень много это обсуждали, вот. и мы пришли к выводу, что на самом деле офису нужна не трансформация, нужно просто, чтобы в офисе были места, на которых удаленные ребята могут приходить и работать, то есть нужны просто свободные места. Что мы сделали, и таким образом ну, проблема во многом закрылась. Угу. В общем, мне кажется, что э, много изменилось, но я бы не сказал, что изменилось все и произошла какая-то прям гигантская трансформация, просто чуть-чуть ускорились изменения, и все.
0: Угу. А можешь назвать парочку конкурентов, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь, кто сейчас ваши конкуренты?
1: В разных сферах разные компании. Например, в брендинге часто сталкиваемся с шишки, они веб-разработки сталкиваемся с Агимой, с Creative People, перформансы сталкиваемся с Real и, и так далее. То есть в каждой зоне mm -hmm. там свои конкуренты. То есть mm -hmm. такого, чтобы у нас был какой-то один конкурент, с которым мы постоянно там встречаемся, нет.
0: Uh -huh. А ты можешь сказать, что вы сейчас успешная компания?
1: Uh, Читаешь такой? Ну, мне кажется, в бизнесе это очень такая характеристика. Может быть, сегодня не успешно, завтра нет. Но мне кажется, что мы достигли определенного прогресса.
0: Uh -huh. А к чему ты стремишься вообще? То есть ты хочешь дальше наращивать обороты? Это будет такой, знаешь, дурацкий вопрос. Какой ты видишь компанию там, через пару лет? То есть uh, вы станете, там у вас 200 человек будет, 300
1: я вижу компанию, ну, обязательно как растущую. Я считаю, что компания должна расти. Главное, чтобы она росла там, где это возможно, а не как-то спонтанно. Мне очень важен такой параметр, как автономность. Чтобы компания при этом была автономна, и она не, ну, как бы не было роста хаоса, неуправляемости и там стресса у всех участников. То есть mm -hmm. рост, который не, там, не ведет нас к катастрофе. И мне очень хочется, чтобы у нас э, при этом происходила актуализация, чтобы росло не только то, что есть сейчас, а чтобы постоянно э, набор услуг, он, э, там, менялся, корректировался, и компания оставалась э, актуальной или становилась даже более актуальной. Угу. То есть это означает, что должны запускаться новые услуги, новые направления, то есть должны происходить вот внутренние изменения. Угу.
0: Можешь, у нас одна из аудиторий, которая нас смотрит, это молодые начинающие предприниматели, ребята, которые хотят сделать какое-то свое агентство. Можешь дать какой-то совет или несколько советов молодым ребятам, которые только на старте, что, может быть, тебе самому помогло бы, там, не знаю, 5-10 лет назад, угу. совет самому себе в прошлое?
1: Да, на самом деле, один простой совет, то есть очень много времени уделять разведке. То есть очень детальное прям вкладывать ресурсы и свое время в то, чтобы понимать, что происходит. Вот не сидеть в офисе, разруливать все время что-то, как, скорее всего, требует ситуация в таком вот молодом бизнесе, когда себя все время пытаются там затащить в разруливание проблемы, каких-то траблов, а наоборот, выходить за пределы этого и разбираться, как устроено, какие компании, какие клиенты, потребности, кто зарабатывает, кто не зарабатывает. Вот понимание этого, оно позволяет ну, скомпоновать какой-то свой взгляд на происходящее и э, свою стратегию. Ну, тогда uh -huh. что-то может получиться.
0: Окей. Okay. И последний вопрос. Ты довольно часто советуешь почитать какие-нибудь книжки. Э, моя жена обожает это делать. Э, посоветуй несколько книжек, которые ты считаешь, что были какими-то, может быть, фундаментальными или, или просто ты считаешь, что они очень хорошие, нужно их обязательно прочитать.
1: Э -э, слушай, нет, не посоветую. Мне кажется, что просто книги — это один из видов, там, это просто один способ потребления информации довольно старый способ потребления информации, и правильнее просто создать свою систему вот, мониторинга инфополя, mm -hmm. в которых книжки занимают маленький кусочек, но если честно, вот для предпринимателя важнее более оперативные источники, важнее вот, какие-то каналы, блоги, там, структуры там, твоих френдов в Фейсбуке, правильно подобраны, вот эти вещи. <связать> чтобы держать руку на пульсе, потому что держать руку на пульсе у людей, которые написали какую-то там, не знаю, там, книжку 15 лет назад, ну это бессмысленно.
0: <связать> вот. Понял. Спасибо тебе большое, было очень здорово и Спасибо полезно. Спасибо
1: тебе это интересный вопрос.
0: <связать> Готов.